0: ・大学入試に情報が追加されデータサイエンス情報倫理 d x i o t 等のキーワードのもと業務ソフトウェアに関するチーム有る人材を求める今設計や実装の方法論だけでなくさまざまな現場での考え方背景方針チー面社会面人材育成について利用現場開発現場の事例を挙げて画していきながらソフトウェア教育のわるかを提案していく番組です。リのりり大
1: 作戦こんにちは、声ラボの岡田ですこんにちは、株式会社フォンドの藤田です藤田さん、今回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、前回必ずと絶対の世界ということですごく面白いお話いただいたんですが今回はどういったテーマでお話しいただけるでしょうかはい、えー、今回のテーマは大きくて小さいの世界です、うん、おお、これ大きくて小さい世界っていうと何の話題になるんでしょうかねははいい、えー、今回はあの大きいビッグデータ
0: の話をしようと思います、うん、ビッグデータを開発する、ビッグデータを利用して開発するものに関して考えなきゃいけないことというのが、いろいろ開発をした、はい、今までビッグデータを扱った時点でいろいろあったんですよね、問題点とか、うん、そのあたりのことをちょっと話していきたいな。うん、今回はちょっとあれですね,ね実装とか設計とかで考えなきゃいけないことで、ちょっとよりソフトウェアっぽいい話になっていきます
1: 、はいねね、最近は本当にビッグデータ扱うような事例も増えてきたのかなと、世の中いろんなデータ取ってますもんね、はい、だからそうすると、そこをどうやって分析して使えるものにしていくかっていうところが必要なんですけど、これにもやっぱり課題とかいっぱい。潜んででいいるとうことですか、ね、そうですね、えっ、ー、と最近ビッグデータはまあ一番使う理
0: 由は AI ですよね。えー、今、人気なのだと AI の画像をいっぱい集めて、うん、あのオリジナルの画像を生成したりするのが今流行ったりするしてるじゃないですか。はい、そういうのも、はい、あのやっぱりできるだけあの精度を上げるために、もう何億とかデータ、入れるわけ何千万、何億のデータを入れていくわけなんですけど。うん、でえっ、ー、とまず最初は何でもそうなんですけど実験的にまあ10件とか100件とか少ない件数であの実験をするわけなんですよね。はい、で,そ,でね、うんはい、それがうまくいったら今度は大きいのに展開していくんですけど、うんあのーうん、お金を出す方からすると小さいので成功したからそのままやれば大きいの成功するからお金かけたくないっていうそういう心理が働くんですよね。うんうんはい、お客さんなんかもありますけど、はい、でそこを理解するお客さんと理解。しないお客さんがいてまあ、コスト、うん、技術面であの同じじゃないかって、あの、うんうん、自分の都合で考えちゃう人がいるんですよ。うんうん、コストを減らしたいっていう理由が、うん、そうするとそのまま使えるから開発費用を出さなくていいよ。ってなっちゃう。お客さ
1: んだと結局成功しなかったりするわけなんですよね。なるほど、うん、そうか少ないデータ。まあ実験のデータでやった時に、うん、まう、あ、なんとなく。うまく動くから。うんまあ、じゃあこれをそのまま使って。ビッグデータでやってみようと思っても、実はソフトウェアの中身としては、かなり違い,があるないか、ね、違いがあるんです
0: ね。うん、一番謙虚にあ現れるのはハードウェアで、あのうん、メモリーってあるじゃないですか。うん、あとは、はい、あのハードディスクとかストレージ関係ですね。うん、そこでどうしても物理的な制限。うん、であの、ソフトウェアとか数学っていうのは、あのあります形式科学って言って、実は自然科学じゃないんですよ。
1: へそうなんですね、科学っ
0: てみんな、科学の力だって言うんですけど、はい、科学って2種類あって、自然科学と形式科学っていう2種類があるんですよね。はいはい、で、自然科学っていうのは、あの形式科学をも、えー、とに論じるものが自然科学なんですよ。もちろん、はい、自然科学の振る舞いってすべてを書けないじゃないですか、今、うん、人間が分かってるものだけなんですよね、うん、ね実は研究できるものっていうのは。うんで本当は研究をやってる方は当然いますけど、あの証明とかはまだできてないのは、あのー、結局、形式科学に基づいてやるからなんですよ、うん、要は形式科学って人間が考えたものです、うん、人間が考えた、はい、数学なんかそうですよね。あのーうんその例えば5次元の世界とか6次元の世界っていうのは、うん、あの実際にはあの、まあ、こ,うこうだろうって考えるんですけど行った人っはいないわけじゃないです
1: か自然科
0: 学ではありえるかもしれないんだけど行けないわけなんで自然科学で証明するのはちょっと難しいものは、まあ、形式科学って,って人の頭で考えたことでやる
1: うん、はいうんうん、じゃあまさにコンピューターなんかその形式科学をそれによく使ってる
0: って感じなんですけど、うん、ただ、うん、あの学問の分野でも理学と工学ってあるじゃないですか、一番わか,かりやすい、ね、理学ってどうして聞かれると、数学科だけちょっとあの変わってて、うん、形式科学だけをやる分野なんですけど、うん、それ以外の,あの理学の場合、あの基本的にはあの自然科学を中心に研究する学問なんですけど、うん、工学っていうのは、あのうん、形式科学とあ,のあれですね、自然科学がちょっっと混じってくるんですよねで何を言うかというと、コンピューターもあの人の頭の中で考えるわけじゃなくて、実際にはあのハードウェアというのがあるんですね、機械がありまして、うんうんうん、そこの部分がどうしても物理的な制限があるんですよね。そこの部分、うんうん、要は自然科学があの絡んでくるところなんですけど、ではいまあ、ちょっとあのなんかこ、こめんどくさいことをちょっと今語っちゃってますけど、はいまあ、具体的に言いますと、あのメモリーとか、ハードディスクとか、うん、物理的制限があるものを扱うんでどうしても無限にメモリーがあるわけじゃないんですよ
1: 。そそううですね、はい
0: うん、でそうすねるとあの入れ物は決まってるのに、いきなり大きいものを入れちゃうと、小さいものの時
1: ではうまくいったんだけど、大きいものだとはみ出たりするわけですね。うん、そうですね。そうか、そこを想像せず、うん、まあそうなんです、ね、うまくいったから、その倍、何十倍、何百倍でもいくんじゃないかと思っても、うん、実際にはぶ物理的な、ハードウェア的な制限があるので、うん、実際そんなにうまくはなかなかいかないっていうことなんですかね。よくいる社長さんとかコスト削減の
0: 世界にいる方が多いので、うん、はい、<笑>コスト削減の世界から見ると、だからなんとかの観点っていうのは一つあるんですけど観点ならまだいいんですよ
1: 。問題
0: な観点じゃなくて、のの異世界にいる場合は問題なんですよ。絶対そうじゃなきゃいけないってなっちゃうわけなんですよ、<笑>前回
1: ね出てきた絶対とか、世界とか、ね。それもあの世界観
0: の定義っていうのも、一種の,あの形式科学なんですけど。うん、あのそれが成り立つ世界の人たちなら有効なんですけど、あのビッグデータを扱うと、そこは成り立たない世界なんで、そこの世界の土俵にはまあ入れないんで、うんまあ、そこの説明が、こっちの世界に入ってきてくださいよって、ビッグデータを扱う世界、<笑>扱わない世界だったら、うんまあ、コスト減らせばいいじゃんになるんですけど、うんうんまあうん、結局はみあの、
1: 結果としてはあの、メモリーからはみ出て止まって終わりですよね。うんそういういことですねじゃあ、これは全く別の概念としてビッグデータは扱っていかないといけないということになるんですかね。えっと、概
0: 念っていうか、結局でも現象としてはこれで自然科学が入るじゃないですか、うん、で自然科学の制限下でやらなきゃいけないっいうポイントなんですよ。前の予算でやったんだからやれっていう世界観があるわけなんですけど、それはあくまでもその人の形式価格、はい、その人の世界にあるんでる、自然科学ってもう崩せないじゃないですか、僕らは自然価格、ね、上で,で、ね、やってますか、ね、そこは、うん、あの勝手に世界作れないんですよ、はいで、そこは合わせてあげなきゃいけないんですよね。
1: そうか、うん。だからやっぱりそれを構想としては、まあ頭の中では作れるんだけど、うん、現実問題として実行しようと思ったら、そこも考慮した上で、いろいろソフトウェアとか、開発していく必要が出てくるっていうことです、ね、そうですね。だから、
0: あの例えばメモリーがちっちゃいんだったら、うんあの、メモリーを大きくするとか、工夫はあると思うんですけど、はい、ただ、だいもともと今の話だと、コストが問題だったりするんで、料理、ね、なんか大きくできないよ、うん。その予算内でやれってなると、だいたい失敗するパターンになっていくんですよ。うんうん、なるほど。自然科学はね、なかなかこちらから合わせなきゃいけないっていうね、うん、問題があるんですよ、う
1: んうん。自然との戦いですよね。<笑><笑>相当この今ね、いろいろな大手の企業、グーグルとかそういった大手の企業なんか、かなりビッグデータ扱ってますけど、これ、相当コストをかけて、このハードウェイ的にも充実させてるっていうことなんで
0: 日本と、のの日本の政府とアメリカの一番の違い、そこの予算のかけ方なんですよ。あのグーグルなんか、サーバーはもう壊れてもいいから、じゃんじゃんのサーバーを用意してますよね。はい、で必要よりも倍以上用意するって感じなんですけど、はい、日本の場合、そ,のうん、そう規定しか、用意しないです
1: よねんかそのあたりの、どこに何にどれぐらいかかるかっていうところもしっかりやっぱり考えてやっていかないと、きっちりその制限内、ぴったりにやっちゃうと余裕がないので、はい、実はそれ,、ね、それが原因で動かないとかっていうこともる言うそ
0: うですね余裕ですね、だいたい単純計算で思ったやつの2倍
1: ぐらいは
0: 、簡単に言うと、あの統計学でいうと正規分布ってありますよね、うんではい、真ん中があの偏差値50、あの偏差値でいうとあれも正規分布なんですけど、はい、平均が真ん中50じゃないですか。うん、そうすると倍の 100?、うん偏差値100ぐらいの学生はまあほとんどいないから、倍取っとけば、まあ、大体優秀な人も大体偏差値75とか80とかそんなもんじゃないですか。だからカバーできるんで、倍取っとけばカバーできるっていうのは大体統計学の理屈で
1: す、うん。あ、はあ、いはい。はい。だからそのあたりも考慮した上で、きっちりやるんじゃなくて、ある程度余裕を持った、そういったところからやらなきゃいけないけど、でも企業からするとコストは削減したいっていう、そのあたりの狭間でうまくいくいかないとかが関わってくる。っていうことなんでですね、はい
0: 、でよくあの前も話し合ったんですけど、じゃあ、あの例えば偏差値110の人がいたら、うんうん、それはどうするんだって話なんですけど、うん、あの統計学ではその偏差値110って異常値をんで、りあ,えず、まあ、あの人としては、まあ、むちゃくちゃ優秀なのかもしれないけど、あのまあ、あれですね、工業とかだと異常になってしまうので、うんまあ、扱わないっていう扱いになります、うん、統計だと
1: 、うん。だからそういったどこを、まはいまあね限界とするかっていうところも、まあコストに関係するかもしれないですけどそす、ね、そこの範囲をうまく考えていかないと、この大きくて小さい、うね、こういう世界っていうのは、はい、なかなかうまく制御できないっていう,ことです、ねうですね、範囲をちゃんと決め
0: る、決めるそういう理解して決めて、それであ、あともう一つ大事なことは、あの大きいものやるときは、ちっちゃい細切れにして。扱うんですね細切れで結局ちっちゃいものをしかもともと扱えないっていうのを理解して大きいものあったのはちっちゃいものの集団ださっきあの前回主観から客観を生み出すと、はい、同じでちっちゃいものから大きいものを生み出すんでちっちゃくしてそれをを制御すするるっって形になるんですねんちっちゃい集団を、うん、それがビッグデータの扱うでそこを間違えていきなりビッグデータって扱うと、うんまあ、動かないようとかなっちゃうわけで
1: すね。なるほど。<笑>じゃあ結構細切れにしながらいろいろ扱っていって<笑>、はい、それを組み合わせていって大きく大きなデータを扱っていくっていうことなんです,、ねそですね、それそれの、まあ、
0: 制御がポイントなんですけど、うんまあ、制御方法があのなんて言うんでしょうね。そこはあのソフトウェア教育であの弱い部分なんですよね、うんうん。学校とかで
1: 教えてこない部分なんですね。確かにあ、うん。本当、統計学とかそういったビッグデータとか、これからどんどんどんどん必要なところも、まあ今まで扱ってないところもあると思うので、はいねはいはい、ぜひそういった今日のお話も参考にしていただければと思いました。はい。はいはい、今回は大きくて小さいの世界についてお話しいただきました。藤田さん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。